0: RCF. 18h10 et vous êtes bien sur RCF dans le 18 19 ce soir de Bink à santé solidarité ukrainienne si et les trois jours cyclistes de Grenoble. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. Une grosse opération de soutien aux Ukrainiens. Une association à Annecy se mobilise pour continuer à accompagner les Ukrainiens touchés par la guerre face à la Russie depuis plus d'un an et demi. Une mobilisation dont on vous parle avec l'assaut, avec nous tout à l'heure à 18h40 dans l'écho des territoires. À 18h30, le journal
1: régional avec Lucas Laubert. Bonsoir Lucas. Bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le journal ce soir, on parle de Clermont-Ferrand. La ville fait partie des finalistes pour devenir capitale européenne de la culture. Demain, elle va déposer un nouveau document clé dans sa candidature. Elle revient régulièrement sur la table des débats et est toujours aussi clivante l'écriture inclusive. Le Sénat a adopté une proposition de loi visant à l'interdire. Réaction à 18h30 d'une professeure qui ne voit pas d'un bon œil cette loi. Et puis les vacances se poursuivent. Lucas, pour ceux qui sont en congé, c'est l'occasion de bricoler par exemple. Oui, il y a un vrai engouement depuis la pandémie et ça, les magasins de bricolage l'ont bien compris. Ils proposent parfois des ateliers pour débutants. Mais avant le journal, place à votre invité, Corentin, vous parlez économie sociale et solidaire, puisqu'a débuté hier le mois de l'ESS.
0: Mais oui, et l'ESS gagne du terrain par rapport à l'économie conventionnelle. La recherche de sens attire les Français. La réponse pourrait-elle se trouver dans le secteur de l'ESS bien, on s'y intéresse avec notre invité ce soir. et c'est parti. Le 18-19 une émission présentée par Corentin Dubois. Et Yannick Lucot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésident donc de la CRESS, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes et vous êtes également conseiller régional UDI délégué à l'économie circulaire. Donc le mois de, de l'ESS commence, ça y est, est-ce que déjà il y a beaucoup d'événements qui sont organisés un petit peu dans, dans la région Est-ce que vous voyez euh, l'agenda se, se remplir en ce mois de
2: novembre Alors oui, il se remplit en ce mois de novembre, c'est bien normal puisque c'est le mois qui est consacré à l'économie sociale et solidaire, mais l'avantage c'est que euh, l'agenda est partagé. Comme vous le savez, la, la présidence est assurée par une coprésidence, Nicolas Planchon et moi-même, et du coup nous pouvons nous répartir équitablement sur l'ensemble du territoire, que ce soit pour ma part sur la région Auvergne et pour sa part sur la région Rhône-Alpes. L'idée que l'on a avec Nicolas, que je salue d'ailleurs, c'est de, de ne pas laisser de chaises vides, c'est d'être présent partout et de participer, contribuer à ce que l'ESS prenne toute sa place. Oui, et l'ESS
0: prend de plus en plus de place, notamment dans, dans la région par rapport à l'économie on va dire conventionnelle
2: Oui, alors... Je vais, je vais évidemment d'abord vous donner des, des, des chiffres nationaux qui d'ailleurs sont à peu près identiques à ceux qui sont régionaux. Mmh. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% du PIB, c'est un emploi sur 7. C'est aussi le cas Dans la région. en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Auvergne c'est une augmentation du nombre d'établissements de 6,5% en, en 5 ans, pour 6,5%. ,5%. Par exemple, sur, sur le département de l'Allier, c'est le premier employeur et c'est pas le seul département de la région en Vendronal pour l'économie sociale et solidaire est le premier employeur, avec 11 000 salariés sur le département de l'Allier. Donc c'est de plus en plus une économie qui pèse. C'est une économie de, du, du besoin, une économie du réel et une économie qui prend sa part dans le développement de territoires, dans le développement de territoires ruraux notamment. Et je crois que c'est une réponse à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et c'est bien toutes ces valeurs qui nous portent avec Nicolas et que l'on veut continuer à, à faire avancer sur notre sur notre territoire.
0: Est-ce que vous avez eu une augmentation justement là depuis le Covid C'est vrai qu'on parle de plus en plus du sens, de ce besoin de trouver du sens dans le travail, on voit de plus en plus de gens quitter leur boulot pour aller vers des secteurs d'activité qui sont un peu différents est-ce que l'ESS justement
2: attire ces, ces gens-là Bien sûr, et d'ailleurs c'est le cadre emploi qui le dit 50% des jeunes qui sortent de leurs écoles veulent intégrer l'économie sociale et solidaire en fait le, le, c'est assez simple aujourd'hui on a été habitué à avoir un, une économie qui était basée sur la rémunération du, du, du capital et peut-être que c'était le seul ou la seule volonté. Alors, on ne remet pas en cause, on n'oppose pas les, les, les façons d'entreprendre. Par contre, on veut que chacun comprenne qu'il y a d'autres façons d'entreprendre, sous d'autres formes. Vous savez que l'économie sociale et solidaire est composée de plusieurs types de, de structures, de type associatif, de types coopératives de mutuels, coopérative, de, de fondations, et qui participent évidemment à l'économie du besoin, l'économie du réel. Et je pense que c'est ce qui anime en fait les, les nouveaux... Euh, diplômés qui disent, ben, je, je travaille pourquoi C'est quoi le sens Est-ce que c'est pour rémunérer des capitaux qui vont ensuite vont s'en aller plus loin Je rappelle qu'aujourd'hui, 2% de la population possède 70% des richesses et qu'il peut y avoir peut-être une répartition un peu plus équitable. C'est le principe, par exemple, d'une co coopérative. Une coopérative, c'est mmh. un homme, une voix. C'est-à-dire que quand la société gagne de l'argent, ben, chacun prend sa part à, à proportion égale. Ça a du sens. Ça a du sens pour les jeunes parce que euh, le, le, le modèle économique, de toute façon, va être amené à, à, à évoluer. C'est une une économie de proximité aussi. Et ça, il faut le, le, le rappeler, dans l'économie sociale et solidaire, on ne va pas produire en Asie, on ne va pas produire ailleurs. Les, la production est, est faite localement, oui. les fournisseurs sont locaux, et ça, ça, ça a éminemment de sens, et ça va en avoir de plus en plus. D'autant malheureusement avec les périodes que l'on a vécues et les différentes crises qui se sont succédées ces dernières années.
0: Et le rôle justement de la CRES, il est, il est central. Hein. La Chambre régionale de l'ESS, il, il est central ici dans, dans la région. Et vous l'avez dit, une nouvelle coprésidence depuis peu. Vous donc et Nicolas Planchon, Donc vous êtes conseiller régional de la majorité, de, de Laurent Wauquiez. Et de l'autre côté, on a un élu lyonnais écologiste. On a cette, cette petite guerre politique hein, qui existe entre Laurent Vauquier et le maire de Lyon, Grégory Doucet. Est-ce que vous pouvez vous entendre quand même, malgré tout, euh, à cette coprésidence au sein de la
2: CRES Non mais là, c'est quel bel exemple oui. C'est-à-dire que les valeurs humanistes, les valeurs de l'économie sociale et solidaire passent au-dessus de tout ça. Nicolas, c'est aussi un entrepreneur. Il est aussi il dirige une belle coopérative. Et franchement, ça se passe très très bien. Nous partageons ensemble un dénominateur commun qui sont les valeurs d'humanité, de, de l'économie sociale et solidaire, de la bienveillance, du bien-être des salariés. Et on partage tous les deux ces valeurs et je trouve que c'est un merveilleux exemple d'avoir deux co-présidents qui effectivement n'ont pas complètement euh, les, les mêmes portées politiques mais euh, on se retrouve surtout avec, euh, je crois que depuis qu'on est co-président il n'y a pas un sujet sur lequel on n'a pas été d'accord donc euh, voilà c'est ce qui nous anime tous les deux et c'est aussi ce qui est l'ADN euh, des centristes, c'est l'humanité, c'est notre première nationalité à chacun, ça serait bien que d'autres s'en rappellent et c'est ce qui nous guide, c'est cette volonté encore une fois on n'oppose pas les modes d'entreprendre mais on veut que l'économie sociale et solidaire prennent sa place. On connaît les chambres consulaires. La CRES n'est pas une chambre consulaire aujourd'hui, ne dispose pas des moyens d'une chambre consulaire. On veut préserver ce statut associatif parce que quelque part, ça nous donne une forme de liberté. Mais on aimerait être davantage reconnu. Et pour être plus reconnu, il faut qu'on soit plus nombreux parce qu'on pèse véritablement sur l'économie de notre territoire, l'économie de l'Auvergne-Rhône-Alpes de, de, de et on veut le, le faire savoir. Je crois que les, les chiffres parlent d'eux-mêmes et les, si on va chercher l'ensemble des, des, des statistiques aujourd'hui de, de notre région, on se rend compte que, voilà, quand on parle de un emploi sur sept, c'est énorme. Et non, on a... On a profondément cette envie de faire gagner l'humanité à travers notre engagement de... Et de, de faire grandir la Crèce aussi, cette ambition oui, euh,
0: commune. Et vous avez annoncé donc de nouveaux travaux stratégiques qui sont à venir avec ce nouveau mandat, puisque c'est un mandat de six ans là, qui qui se termine. Quels sont ces, ces travaux stratégiques Est-ce que vous allez mettre en place vos orientations,
2: vos, vos priorités un peu à, à tous les deux pour la Crèce la priorité numéro un, c'est de, de, de développer et d'accueillir de nouveaux adhérents. Il y a encore trop d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui font l'économie sociale et solidaire et qui ne le savent pas. Et l'idée, c'est déjà de développer le nombre d'adhérents pour peser encore davantage. qu'est-ce que ça apporte d'adhérer à la CRES alors ça apporte une compétence, ça apporte une volonté commune et partagée. Vous savez, on n'est jamais plus fort qu'ensemble. Et lorsqu'on est ensemble, bien, on peut partager des expériences, on peut s'enrichir les uns les autres. On peut bénéficier de l'accompagnement. Il y a aujourd'hui 15 salariés dans la Crèse, Ces salariés sont à disposition des adhérents pour accompagner des projets de développement, pour accompagner par exemple, des projets de refonte de statut etc., etc. On dispose aujourd'hui de compétences nécessaires pour que nos adhérents bénéficient de savoir-faire, de compétences qui peuvent les accompagner dans leur vie d'entreprise, parce que je le répète, une association, c'est une entreprise, une fondation, c'est une entreprise, une mutuelle aussi, et donc une, une entreprise, sa vie. Et notre présence, la présence des collaborateurs, que je remercie d'ailleurs de leur engagement, permet d'accompagner les entreprises de l'économie sociale et solidaire, quelle ouais. que soit la forme et le statut.
0: Ouais, l'économie sociale et solidaire qui était reconnue quand même depuis bientôt 10 ans maintenant avec la loi Amont du 31 juillet 2014, une loi qui a posé vraiment le cadre et qui doit être évaluée. On va écouter justement le deuxième coprésident de la CRES que nous avions reçu en début d'année 2023, Nicolas Planchon.
3: Donc le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire a évidemment été saisi, ça veut dire que les réseaux nationaux, entendez ESS France, et puis finalement par déclinaison territoriale, l'ensemble des CRESS se saisissent de la question pour travailler à la fois l'évaluation de la loi ESS, essayer de sanctifier ce qui a déjà été gagné dans ce premier corpus législatif et réglementaire, et essayer évidemment d'aller au-delà. Et puis au niveau au niveau régional, on travaille une feuille de route commune entre l'État dans le territoire, la région Auvergne-Grenalpe et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire pour avoir une feuille de route commune en termes de développement de l'ESS dans le territoire. Yannick Lucot, donc on attend on attend
0: votre autre. Président de la, la CRES, oui. euh, donc deux questions. Où est-ce qu'on en est déjà un petit peu de cette évaluation de la loi amont sur le SS qui elle, a fait donc c'est toujours... voilà elle est, Pardon, elle, est elle est toujours en cours.
2: Elle est toujours en cours. Il y a des groupes de travail notamment sur SS France. Ouais. Il y a encore des éléments qui remontent des différentes CRES. Mmh. Elle est toujours en cours. Je sais qu'aujourd'hui qu'est-ce que vous avez fait euh, remonter la... vous par exemple Ah c'est une des premières choses c'est la, la reconnaissance et les moyens dont dispose aujourd'hui l'économie sociale et solidaire qui n'est pas complètement conforme aux moyens dont disposeraient d'autres chambres consulaires. Donc, euh, c'est de pouvoir, euh, encore une fois, ça, ça a été une, elle a, ce texte est fondateur de 2014, la loi de, 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 de Benoît Hamon a permis en fait, de légiférer véritablement sur l'économie sociale et solidaire. On est qu'au début, hein, ça fait 10 ans, oui. et on continue à, faire, à progresser. Et, et l'idée, c'est que euh, cette économie prenne sa place. Et qu'elle d'ailleurs, qu'elle ne soit pas, parce qu'il y a une forme d'ESS bashing, à un moment donné, qui s'est positionnée... Dans le paysage et, et, et on, on souhaite démontrer qu'on est des acteurs de développement de territoire, on est des acteurs économiques au même titre que d'autres entreprises, on participe à la vie d'un de, de territoire et, et c'est les remontées qu'on a pu faire et d'ailleurs qui sont conformes sur l'ensemble du territoire, on n'invente rien mais l'ensemble des CRES de, 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 de France et USS France on a les, la même volonté de faire reconnaître cette économie et que les porteurs de projets sont encore davantage accompagnés, que les CRES dispose de moyens plus importants pour qu'on puisse accompagner les initiatives d'économie sociale et solidaire. Et elles sont multiples et elles touchent d'ailleurs tous les métiers. Elle touche tous les secteurs économiques. Et, et c'est de ça dont on a besoin. Encore une fois, on peut avoir dans certains secteurs économiques, des entreprises conventionnelles, à capitaux rémunérés, mais aussi on peut avoir des coopératives, on peut avoir des associations et qui portent un projet différent. Mmh. Le projet, c'est la, la volonté d'apporter une réponse réelle et de proximité. Il y
0: aura aussi une évaluation parlementaire en, ensuite. Mais donc, pour revenir aussi sur la deuxième partie de, de l'intervention de Nicolas Planchon, c'est cette feuille commune entre la Creuse et la région vienne Ronald. vous êtes conseiller régional Yannick Lucot de la majorité. Est-ce qu'il faut davantage orienter la politique économique régionale vers le SS C'est vrai qu'on entend beaucoup les sujets de relocalisation, de réindustrialisation avec la vice-présidente, la première vice-présidente Stéphanie Pernaud. Est-ce que le SS doit être intégré davantage à cette feuille de route à la région
2: elle est déjà intégrée en fait, puisqu'aujourd'hui les dispositifs de, de la région sont, sont ouverts au monde de l'ESS. Et les entreprises de l'économie sociale et solidaire di peuvent disposer des, des, des outils de financement dont disposent les autres entreprises. Et c'est plutôt pas mal de se dire que ben, l'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises. Et, et déjà ça dresse un, un tableau euh, qui est nécessaire. Donc euh, mmh. euh, aujourd'hui les dispositifs qui permettent de financer l'économie conventionnelle permettent aussi de financer l'économie de l'économie sociale et solidaire. Donc, euh, Alors, on fait jamais assez hein, pour l'économie sociale oui. et solidaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et, mieux, et, par exemple et, alors, je, je, Enfin, Pour moi, il y a encore des dispositifs qui, qui, qui devraient être un peu plus ouverts et puis peut-être plus communiqués sur ces dispositifs. Oui. Lors de la dernière conférence régionale de l'économie sociale et solidaire en préfecture de région, des dispositifs ont été présentés. Mais on devrait peut-être plus communiquer, la région devrait peut-être un peu plus communiquer sur l'existence de ces dispositifs. Je vais vous donner un exemple sur l'économie sociale et solidaire, et par exemple sur la capacité des associations à s'ouvrir aux capitaux d'investisseurs. Qui le sait aujourd'hui Qui sait qu'une association peut lever des fonds pour pouvoir participer à son développement, pour pouvoir participer à son assise Je pense qu'il y a très peu de, 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 de monde qui sait qu'une association peut aller chercher des investisseurs, alors des investisseurs publics ou semi-publics, Banque des Territoires, France Active, etc., mais aussi des investisseurs privés qui disent ben, « Ok, nous, nous, ça nous intéresse que l'économie sociale et solidaire fait et on veut accompagner ». Je pense qu'on devrait encore davantage communiquer sur ce qu'on peut, des outils dont on peut disposer, des outils financiers, des dispositifs aussi de de, 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 de subvention qui, permettent, qui permettront, de, de, de faire progresser l'économie sociale et solidaire sur notre territoire et du coup de faire progresser les territoires.
0: Et pour en apprendre plus d'ailleurs pour l'ESS, sur l'ESS sur tous ces outils, tous ces acteurs de l'ESS dans la région et eh bien il y a le mois de novembre avec ce mois de l'ESS avec des événements un petit peu partout dans la région, près de chez vous. Merci beaucoup Yannick Lucot d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes co-président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et vous êtes également conseiller régional délégué à l'économie circulaire. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. I'm
0: Direction l'Isère, maintenant, où l'on retrouve Nicolas Boutry. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Alors vous, voulez nous emmener au Palais des Sports de Grenoble, Nicolas, ce soir
4: Et oui Corentin, une enceinte mythique, hein, construite pour les Jeux Olympiques d'hiver de 1968. Le stade de glace des JO est devenu par la suite un zénith pouvant accueillir près de 10 000 spectateurs, où les plus grands noms de la musique s'y sont produits, Elton John, Bob Dylan, mais aussi Milan Farmer lors du Tour 1996. Et en attendant les prochaines semaines, M. Pocora, Big Fleury Oli, Gims, Michel Sardou ou encore Patrick Bruel, mais je sais que vous avez pris vos places Corentin.
0: Allez c'est parti, mais je croyais <rire> qu'on allait parler sport ce soir Nicolas.
4: Oui, oui, Corentin, j'y viens du sport, en effet, car c'était sa vocation, donc, pour les jeux de Grenoble. Et noter que la finale, d'ailleurs, de la Coupe des s'y déroula également en novembre 82, donc du tennis aussi. Mais ce qui rend cette arène si mythique, c'est surtout qu'elle abrite un vélodrome. Oui, une piste de 211 mètres de circonférence. Elle n'est pas officielle pour les grands championnats internationaux, mais sur laquelle s'affrontent les meilleurs cyclistes sur piste français et internationaux tout de même depuis 1971 lors des six jours de Grenoble. Et parmi les différents vainqueur français. On retrouve Charlie Mottet, Laurent Fignon ou encore Bernard Thévenet, double vainqueur de l'épreuve en 76 et 80. Et le double vainqueur d'ailleurs du Tour de France aussi, hein, Bernard Thévenet devenu grenoblois et le directeur de la course depuis les années 90. Bon alors ça c'est pour l'histoire Nicolas, mais aujourd'hui Alors aujourd'hui, Corentin, et bien après 9 ans d'absence, ces 6 jours de Grenoble sont devenus 3 jours et les cyclistes ne courent plus comme au tout début, un hein, non-stop pendant 6 jours, mais font le show dans des soirées à grand spectacle. Alors pour pourquoi vous nous en parlez cette semaine, Nicolas Eh bien, parce que vous me connaissez, Corentin, j'aime beaucoup le sport, tous les sports et le vélo en particulier. Et aussi parce que pendant de nombreuses années, on va dire de mes 20 à mes 30 ans, j'ai assisté dans les gradins en tant que spectateur, dans ces gradins vertigineux du Palais des Sports à cette épreuve, des étoiles plein les yeux. Une compétition qui mêle épreuve cycliste et soirée spectacle avec du cirque, de la danse, de la musique. Et cette année, et pour la première fois, et alors que l'événement qui est unique en France n'a plus eu lieu, donc depuis 9 ans et que les amateurs craignaient que la piste soit détruite, on m'a proposé d'y assister en tant que journaliste. Je me suis donc retrouvé jeudi dernier lors de la soirée d'ouverture de la 45e édition sur le parterre, au cœur de la piste au milieu de centaines de tables dressées pour les spectateurs qui venaient aussi pour profiter d'un buffet géant et euh, au plus proche hein, de la scène où se succédaient les spectacles de cirque, de danse entre deux épreuves et j'ai pu croiser le speaker officiel Daniel Manjas, oui la voix du Tour de France mais aussi Bernard Thévenet hein, qui m'a partagé son stress de reprendre son rôle de directeur de course neuf ans après et également Mathilde Gros championne du monde de la poursuite en 2022 qui elle s'étonnait qu'on puisse envisager de détruire une piste aussi belle et impressionnante à alors qu'il n'existe que 4 ou 5 vélodromes couverts en France. Mais Corentin, je vais vous dire, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est le témoignage de ce coureur isérois Louis Pijourlet, vainqueur d'ailleurs de l'Omnium hein, de ces 3 jours, aussi champion d'Europe, multiple champion de France, qui ne verra pas, lui, les Jeux par manque de soutien financier. Et j'oublie pas non plus hein, les regards de ses parents et enfants dans les gradins qui ont tout aimé hein, le spectacle sur scène, mais aussi sur la piste. Et l'événement a
0: été renouvelé. Rendez-vous l'an prochain, le dernier week-end d'octobre, avec, on l'espère, des exploits comme celui de Marion Borras. L'Iséroise a battu samedi soir le record du 3 km détenu par son illustre aînée Jenny Longo. Merci beaucoup Nicolas
5: Boutry. Et merci Corentin. De ses tout débuts à son extrême fin, la vie ne cesse d'être interrogée. Chaque semaine, Où va la vie décrypte en écho à l'actualité toutes les questions éthiques que posent les avancées de la science et de la loi. Où va la vie en partenariat avec le Centre Sèvres, présenté par Frédéric Mounier et Sophie de Villeneuve, c'est ce jeudi à 21h. 18h30
0: et vous êtes sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Le journal avec Lucas Laubert. Bonsoir Lucas. Bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité régionale aujourd'hui, nouvelle étape dans la candidature de Clermont-Ferrand. La ville veut devenir capitale européenne de la culture. Elle fait partie des finalistes. Demain, un deuxième dossier clé va être transmis à l'Union européenne. Le Sénat dit non à l'écriture inclusive. Résultat d'un vote au Palais du Luxembourg en début de semaine à Saint-Etienne. Une professeure émérite spécialiste des débats sur l'égalité homme-femme s'insurge. Vous l'entendrai Et puis peut-être que vous avez fleuri la tombe de l'un de vos proches Aujourd'hui, c'est le jour des défunts chez les catholiques. Zoom dans ce journal sur la salle funéraire qui devient de plus en plus incontournable pour la cérémonie d'adieu. Et pour la météo, le vent est passé mais la pluie est toujours là. Oui, des averses pour toute la région sont au programme demain. Clermont se rapproche se rapproche un peu plus du dénouement. La ville va-t-elle devenir capitale européenne de la culture en 2028 Demain, un deuxième dossier va être déposé auprès de l'Union européenne. Après un premier l'an dernier, il faut maintenant, tout comme les trois autres villes finalistes, déposer un cahier des charges exhaustif. En bref, c'est ce qui sera mis en place si le Massif Central est choisi. Les détails avec Patrice Chazotte, directeur de l'association Clermont Massif Central 2028
4: ce deuxième dossier ce qui est demandé c'est rentrer vraiment dans une programmation très détaillée euh, et aussi dans la capacité de réalisation, c'est-à-dire à la fois financière, euh, comment on va être organisé en 2028. Donc en fait, c'est un sorte de contrat qu'on va euh, que le jury va lire entre guillemets et que si nous l'obtenons, cette carrière on va faire tout faire pour l'obtenir. Garde les grands l'esprit, euh, les les grands axes où là le public là aussi lorsqu'on le mettra ou disponible aussi à la lecture comprendra vraiment euh, tous les projets et tous les contenus bras voir en 2028. Ce que le jury nous avait demandé, c'est de clarifier la thématique Terre du Milieu, parce qu'ils avaient peur que ça soit une année Tolkien. Et cette Terre du Milieu n'est pas une année de Tolkien, même s'il y aura des références à l'année. L'année 28 n'est pas une année tolkienne. L'année 28, c'est une Terre du Milieu du Merci central.
1: Et pour ceux qui n'avaient pas compris, Patrice Chazot parle de Terre du Milieu en référence au livre du Seigneur des Anneaux. A noter qu'en décembre, le jury européen se rendra à Clermont avant la décision finale qui devrait tomber d'ici la fin de l'année. L'hôtel de région évacué ce midi à Lyon après une alerte à la bombe, une menace proférée par mail. Aussitôt reçue. les plusieurs centaines de personnes présentes dans le bâtiment ont été évacuées. Les services de déminage sont intervenus. Cette évacuation vient compléter la longue liste des alertes à la bombe dans la région depuis l'attentat d'Arras. Pour rappel, les auteurs d'actes malveillants risquent jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. C'est un sujet qui fait grandement débat dans notre société aujourd'hui, la question de l'écriture inclusive. Elle vise à combattre les stéréotypes sexistes en remaniant l'orthographe, mais en début de semaine, le Sénat a adopté une proposition de loi pour l'interdire en grande partie. On a vu des débats très animés dans l'hémicycle. Plus des deux tiers des sénateurs se sont prononcés pour la proposition de loi. Elle bannit donc l'usage de l'écriture inclusive dans un bon nombre de documents, comme les modes d'emploi ou les contrats de travail. Un vote qui agace Eliane Viennot. Elle est professeure émérite à l'université jean de Saint-Etienne et spécialiste des débats sur l'égalité homme-femme. Pour elle, on se trompe de combat. C'est la neuvième proposition de loi qui est faite depuis cinq ans contre l'écriture inclusive, c'est-à-dire contre un danger qui n'existe pas. Notre véritable problème, c'est plutôt la domination du masculin dans notre langue. Le fait que nous parlons en général au masculin. Disons, les commerçants sont en colère, les paysans seront demain en train de manifester à Paris. Or, il y a des paysannes, il y a des commerçantes, et y compris dans notre constitution, y compris dans nos textes de loi, on parle au masculin, alors qu'on parle des hommes et des femmes. Donc, s'il y a quelque chose à changer en France, c'est cette manière de parler au masculin d'une population qui comporte, je crois, 52 de femmes. Et s'il y a une véritable urgence, c'est d'arrêter d'enseigner à l'école que le masculin l'emporte sur le féminin. Je vois bien depuis cinq ans que ce sujet est sorti au niveau du grand public, que la plupart des gens qui en parlent ne savent pas de quoi on parle. Iliane Viennot, professeur émérite à saint étienne jointe au téléphone par Marion Degas, direction maintenant l'Assemblée Nationale pour la proposition de loi. Elle doit être inscrite à l'ordre du jour et votée. On reste à saint étienne avec le CHU qui est contraint de fermer son service de réanimation pédiatrique provisoirement. Faute d'effectifs suffisants, le service va devenir de façon temporaire une unité de soins intensifs médico-chirurgicales. Les syndicats, eux, sont sceptiques. Ils craignent que cette transformation s'installe dans la durée. Selon eux, les enfants non pris en charge vont devoir être hospitalisés plus loin, moins rapidement et parfois moins bien qu'avant. Et puis toujours à Saint-Etienne, la gare de Château-Creux ferme ses portes demain et samedi. Des travaux de maintenance vont être réalisés. Tous les départs et arrivés vont s'effectuer de Lyon pendant ces deux jours. Mais ce jeudi pour les catholiques, c'est le jour des défunts. Peut-être que vous vous êtes rendu sur la tombe de l'un de vos proches aujourd'hui afin d'y déposer un bouquet de chrysanthèmes. En parallèle, dans chaque paroisse, des bénévoles accompagnent les familles dans la préparation des obsèques. Et les salles funéraires deviennent aujourd'hui incontournables pour la cérémonie d'adieu. Mais quelle place ont ces endroits dans le cœur des familles On va le découvrir avec Anne-Charlotte de Bec-de-Lièvre. Elle s'est rendue dans une des deux salles funéraires d'Aix-les-Bains.
6: Nous sommes dans une salle de cérémonie pour les pompes funèbres, si autrefois c'était un cinéma.
7: Noël Camoz fait partie des équipes funérailles sur la paroisse d'Aix-les-Bains. Avec son mari, elle accompagne les familles qui choisissent les deux salles funéraires de la ville pour dire adieu à leurs proches.
6: C'est souvent une salle qui est choisie par les gens. Quand ils sont un peu loin de l'église, s'ils sont en petit comité autour d'un défunt, ils se sentent plus en sécurité dans une salle funéraire à cause de son côté un peu cocooning aussi. En effet, trois rangées de
7: bancs peuvent accueillir une trentaine de personnes pour une célébration totalement identique à celle qui serait vécue dans une église. Le
6: cierge, donc l'eau bénite, on a les petits lumignons qu'on donne aux familles pour déposer sur le cercueil. Ici, la croix, elle ne disparaît pratiquement jamais. Même quand ils font une cérémonie civile, la croix reste souvent ici. Apparemment, tout le monde s'en accommode.
7: Entre une célébration à l'église ou à la salle funéraire, Noël ne fait pas de comparaison. L'important pour elle, c'est l'accompagnement des familles
6: endeuillées. Il y a un côté très agréable de partage avec toutes ces familles, leur apporter une aide au moment des funérailles et même après, parce qu'on les revoit lors d'une messe et il y a ce côté d'ouverture et bon, si on peut justement les amener un peu plus vers le Christ, c'est déjà ça de gagner.
7: A Aix-les-Bains, sur les 255 obsèques célébrées depuis janvier dernier, 31 se sont tenues en salle funéraire et 23 au crématorium de Chambéry. Unique crématorium de la Savoie.
1: Un reportage de Anne-Charlotte de Bec de Lièvre RCF Haute-Savoie. La tempête Kiaran n'a pas fait de gros dégâts dans la région mais la vigilance était de rigueur. À Grenoble par exemple, l'accès piéton à la Bastille était interdit ce matin. Et puis dans les Alpes, ce sont les cols qui ferment non pas à cause de la tempête mais à cause de la neige. De forts cumuls sont attendus dans les prochains jours jusqu'à 70 cm sur les sommets 15 cm à 1600 m d'altitude et de l'autre côté de la région aussi les paysages deviennent blancs. En Auvergne, le massif du Sancy a vu ses premiers flocons de l'année tomber. Ouais.
0: Et pour les enfants, c'est toujours la période des vacances. Et pour cas.
1: certains parents aussi, ils ont pu prendre quelques jours de congé pour s'occuper des enfants, pour souffler, puis aussi parfois pour s'occuper de son intérieur. Le bricolage à la côte depuis la crise du Covid. Alors même si son essor se tasse un peu, les foyers sont toujours attirés par le faire soi-même. Alors pour répondre à cette demande, certains magasins développent des ateliers au sein même de leurs murs. Ça peut aller de l'entretien de la tondeuse à la création d'une lampe en bois ou encore un atelier pour faire baisser sa facture d'énergie. Exemple, avec le magasin Welldom à Brieff-Cherensac, en Haute-Loire. Il développe ses ateliers depuis plusieurs mois. Grégory Régnier est son directeur général.
0: Ils ont beaucoup de questions à savoir comment le faire. Et bien, bah, regrouper les gens et leur expliquer comment le faire, c'est intéressant, c'est bien pour nous aussi, parce que on se retrouve au centre de la communauté pour pour expliquer. Alors, on n'a pas vocation à être un centre de formation, on est, on est très loin de ça. Mais avec nos mots, avec nos connaissances, et ben on essaye d'apporter ça à quelques personnes. Je pense qu'une grande partie, enfin une partie en tout cas des personnes qui le font, il y a à mon avis un aspect de « je vais le faire moi-même, je vais faire des économies ». Je veux aussi avoir de la fierté de l'avoir fait moi-même. Vous prenez Entretenir sa tondeuse, je le fais, c'est un service que je propose. On a un atelier, je fais la formation qui est gratuite. En soi, on pourrait penser je me tire une balle dans le pied. Mais non, en fait, au final, pas du tout. On apprend les bases à certaines personnes qui ne venaient pas forcément faire entretenir leur tondeuse. Venait plutôt faire changer un carburateur au bout de trois ans parce que ben, la tondeuse n'était pas entretenue.
1: Grégory Régnier, directeur général du magasin Welldom à Brive-Charensac. En sport, le match entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille va être rejoué. La date a été fixée au 6 décembre. Une décision prise par la commission des compétitions de la Ligue de football professionnelle. Pour rappel, le match ne s'était pas tenu dimanche dernier après que le bus des joueurs lyonnais ait été caillassé. La tempête est
0: passée sur la Bretagne avec de lourds dégâts mais pour nous en Auvergne-Rhône-Alpes plus de peur que de mal.
1: Oui un simple coup de vent avec pas mal de précipitations mais rien à voir avec l'ouest de la France. Demain le temps redevient plus calme mais avec de la pluie toujours sous forme d'averses beaucoup en Auvergne-Rhône-Alpes, moins à l'est vers les Alpes où on aura un beau soleil localement mais la perturbation va continuer sa route et toucher les Alpes dans l'après-midi avec un peu de neige sur les sommets ailleurs on gardera des averses les températures demain matin seront parfois fraîches, 5 degrés à 6 à saint étienne et Auvergne, 8 à Lyon et Montluçon, et puis l'après-midi, ça reste frais, 8 degrés attendus au Puy-en-Velay, 9 à Clermont-Ferrand et Grenoble, 10 à Privas et 11 à Lyon.
0: Merci beaucoup, Lucas, et on retrouve Margot Emmerich pour le journal à 19 h dans 20 minutes. Le feuilleton à 18h50 au cœur de Vulcania Park pour les volcans d'Auvergne qu'on visite cette semaine, et dans un petit instant, on parle d'une association qui se mobilise pour les Ukrainiens après un an et demi de guerre contre la Russie.
5: À 14h sur RCF, nous sommes tous mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous mélomanes, c'est du lundi au vendredi à 14h sur RCF. Ils sont au cœur de l'actualité, ils sont les invités de la matinale RCF. Du lundi au vendredi, l'invité de la matinale répond aux questions de la rédaction en direct à 8h10 en FM et DAB+, et à la demande sur l'application RCF et RCF.fr.
0: 18h41 sur RCF, l'heure de votre échappée en région. Et le feuilleton donc cette semaine nous plonge au cœur des volcans d'Auvergne puisque nous sommes à Vulcania dans ce parc thématique et ludique pour les enfants. Mais pas que, on découvre plein de choses sur les volcans d'Auvergne et on le découvre grâce aussi à notre reporter Stéphane Marcelot que nous rejoignons dans quelques minutes, exactement dans huit minutes après l'écho des territoires. Le conflit israélo-palestinien ne doit pas faire oublier la guerre entamée il y a un an et demi sur le sol ukrainien. Et bien, un écho d'Annecy ce soir avec une association forte de 400 membres qui lance une collecte de vêtements de montagne pour la deuxième année consécutive. Tous les jeudis jusqu'au 30 novembre, Annecy Solidarité Ukraine réceptionne des chauffettes, des combinaisons de ski, des anoraks, des bonnets pour aider les Ukrainiens à passer l'hiver. Et des milliers de kits de secours sont également assemblés par l'association pour les blessures de guerre. Pierre Tournemire, bénévole et votre invité, Victorien Duché, journaliste à RCF Annecy.
8: Pierre Tournemire, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous avant de parler de la collecte, hein, de ces vêtements d'hiver, vêtements de montagne pour ainsi solidarité ukraine qui euh, eh bien, est en cours, des 5000 kits aussi, on va en parler hein, de cette opération que vous lancez depuis maintenant le début de la guerre, voilà, un an et demi. On va évoquer, euh, Pierre Tournemire quand même cette situation internationale qui est évidemment très tendue au-delà euh, de euh, l'Ukraine, Israël, Gaza, le séisme également euh, euh, au Maroc. Est-ce que euh, aujourd'hui vous avez plus de difficultés à mobiliser l'opinion pour l'Ukraine qui est désormais plus loin du projecteur médiatique.
3: Fondamentalement, il y a beaucoup de sujets. ça C'est une certitude. On est non pas en concurrence, en compétition, mais les, il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Ça ne nous empêche pas de mobiliser et de concentrer les efforts sur ce qu'on fait. Les bénévoles, les donateurs sont toujours bien là en Savoie et en Haute-Savoie. ça C'est incontestable. Fondamentalement, par rapport à... J'aurais plutôt tendance à comparer par rapport à l'origine de la guerre en Ukraine, où là, il y a un élan de solidarité très vulgairement. Il suffisait d'ouvrir les portes pour obtenir quelque chose. Maintenant, la démarche est quand même beaucoup plus structurée, beaucoup plus long terme. À Chambéry et à Annecy, et dans, tout, tout, dans, dans, dans les deux départements, les gens sont, restent solidaires fondamentalement, même si l'actualité n'est pas très sympathique. Et j'ajouterai à cette actualité aussi le, les aimants liés à la, à la, à la, à la consommation l'inflation qui sont bien là euh, concrètement.
8: Pierre lumière c'est la deuxième année, hein, c'est ça de suite que vous organisez cette collecte-là, hiver,
3: de, de vêtements de, de montagne. Comment ça marche Alors là, on est en train d'appuyer sur le bouton « Start ». Concrètement, euh, on va on va on a commencé cette semaine à solliciter tous les acteurs des Alpes, euh, vraiment l'année dernière ça a été un élan assez exceptionnel et un grand 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 merci du fond du cœur parce que c'était une réalité. Quand on parle d'acteurs c'est la montagne. Hein. Ouais, les, les acteurs de la montagne sont donc les, 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 bah, toutes les écoles, toutes les, tous les syndicats, tous les professionnels, les fabricants de matériel, euh, de, de remontées, enfin tout ce qui tourne autour des activités avec un grand S à la fin euh, lié à la montagne l'été et l'hiver.
8: Parce qu'il y a la trêve évidemment hivernale chez nous en France mais évidemment en Ukraine, euh, il faut... Il faut avoir des vêtements très chauds là aujourd'hui, le froid est le froid déjà.
3: En Ukraine, il fait froid, donc on sait qu'il va faire froid, on sait que nos amis russes vont, 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 vont faire la même chose, probablement couper l'électricité, donc on va avoir une demande aussi en, en générateur de, de électrique, ça c'est sûr. Et là, on anticipe un peu plus par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire qu'on veut structurer notre collecte. L'année dernière, il y a quand même eu 8000 tenues euh, professionnelles techniques qui sont arrivées ici, qu'on a conditionnées et qu'on a réparties un peu partout en Ukraine. Euh, on avait pris un engagement vis-à-vis -vis de tous les acteurs, c'est que tout ça, ça reste pas en France, euh, ce qui me paraît un peu légitime. C'est pas resté en France, est parti un peu partout en Ukraine. Donc on voudrait recommencer. On ne sait pas si on atteindra les, les mêmes chiffres, mais peu importe. L'idée, c'est de lancer cette même démarche. Et on peut se prêter un peu à rêver. Et là, on parle des Alpes. Il y a aussi d'autres massifs montagneux en France. De quoi on parle quand on parle de, de vêtements de, de montagne On parle de sous-couches. On parle de chaussures ou de systèmes de semelles qui permettent d'isoler du froid. Les acteurs de la montagne connaissent ça bien mieux que nous. On parle de chaufferettes. Ce matin, on a reçu 5 cartons de chaufferettes pieds et mains. On parle de bonnets. Parle... Alors, on est pas dans la mode, on est dans l'opérationnel euh, du rose, du vert, du jaune, on prend toutes les couleurs toutes les tailles et tous les types de tricots ou de vêtements techniques euh, mais on parle de produits vraiment Plutôt type et technique, euh, sous-couche, euh, quels que soient les âges, on fait le tri, on organise les choses. Voilà. Donc,
8: chacun peut apporter euh, justement euh, ses vêtements, les vêtements de ses enfants par exemple
3: aujourd'hui qui sont plus grands, et eh bien évidemment on peut les apporter ici euh, à une... La porte est ouverte à tous les vêtements, à toutes les personnes. Euh, les enfants ont froid comme les personnes âgées, on pense pas souvent aux personnes âgées mais il y en a pas mal qui sont seuls là-bas dans ce pays. Tout le monde, vraiment tout le monde. Et euh, du rouge euh, du rouge de l'école de, de ski bien connue, au bleu d'autres écoles de ski, ou, euh, ou, ou au blanc d'autres acteurs de la montagne, on prend toutes les couleurs, toutes les tailles. Mmh. Bon, là, on a parlé, euh,
8: évidemment, des, des civils, surtout aussi euh, ukrainiens. On peut aussi parler des, des militaires, des, des soldats aussi, hein, qui, se, qui se battent sur le front ukrainien, et donc des, des blessures de guerre, évidemment, qui sont, qui sont occasionnées. Et justement, vous, Pierre, euh, Pierre Tournemir, cela fait, euh, avec votre équipe, évidemment, d'Institut de Ukraine. cela fait un an et demi que, que la guerre a débuté, et vous avez lancé une opération euh, qui, aujourd'hui, est, est
3: un vrai succès, les 5000 kits. De quoi on parle Alors, on parle d'une chose, chose extrêmement simple, un kit... Euh, un un kit de secours version blessure de guerre. Euh, on parle de grosses plaies, on parle d'hémorragies de, 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 de lourdes et vitale. Donc dans ce kit, il y a, il y a, il y a ce qu'on appelle un garrot tourniquet euh, et il y a des pansements spécifiques aux blessures euh, importantes. Euh, en gros, chez nous, un kit, c'est une cinquantaine d'euros avec des composants euh, qui viennent d'un peu partout que le, les bénévoles d'Annecy Solidarité Ukraine et d'autres et associations qui nous aident euh, en permanence euh, assemblent euh, localement euh, pour, pour expédier en Ukraine. Euh, là où on attache beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance, c'est sur la destination de ce que l'on fait. Euh, on a des rapports des gens avec lesquels on travaille, euh, où les, les kits sont répartis sur des unités militaires, clairement, sur des unités strictement médicales, parce que bah, quand une roquette tombe sur la place du village, ça peut être les gens qui habitent dans le village qui sont touchés aussi, donc on n'est pas que dans le domaine militaire bien loin de là, euh, ceci dit la blessure reste la même et nous on ne fait pas de différence entre une blessure faite à telle ou telle personne euh, le kit doit être utilisé, il est utilisé voilà.
8: c'est à dire que c'est un matériel de euh, guerre finalement, que vous réceptionnez euh, de différents pays, même
3: euh, de, de la France et que vous assemblez ensuite grâce aux bénévoles d'Annecy Solanéry Ukraine ici à Annecy c'est exactement ça, alors c'est pas un matériel de guerre, c'est un matériel de, de médical pour des blessures euh, euh, hémorragiques vraiment importantes qui sont plutôt typées dans des, 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 des contextes de guerre et bien évidemment euh, nous on ne fait pas de politique, hein, clairement euh, on est là pour soigner des gens pour, euh, si possible, sauver des vies. Euh, je pense qu'avec euh, 5000 kits, on devrait y arriver quand même à un moment donné. Et un petit clin d'œil aux bénévoles vraiment, euh, sans lesquels on ne ferait rien du tout. Et, et à nos donateurs qui se reconnaissent et qui se connaissent, qui sont des acteurs de l'économie locale, j'insiste là-dessus, euh, qui sont derrière nous de façon souvent discrète mais efficace.
8: Les entreprises notamment hein, du secteur
3: à de Haute-Savoie sont extrêmement mobilisées aussi là-dessus. 5000 kits, ça veut dire que c'était l'objectif que vous étiez fixé au départ un objectif un peu inatteignable au départ, comme comme la collecte aux montagnes l'an passé quelque part, mais on a fait plus d'un millier complet de vêtements de ski. Euh, ben, on est assez content parce que là, on est on a livré de manière certaine 2500 kits au mois de décembre, plutôt janvier, je pense. On va en fabriquer 1500-1600. Les commandes sont parties et, et on, on, on fait tout pour obtenir des fonds pour. Euh, maintenant non plus atteindre mais je pense dépasser notre objectif de 5000 kits et, et on reste très confiant par rapport à ça notre action est dans la durée on n'est pas là pour faire un one shot euh, on s'inscrit vraiment dans cette logique là euh, on sait qu'on insiste un peu parfois auprès de certaines personnes on en est absolument conscient mais si on ne fait pas ça on n'y arrivera pas
8: et on constate depuis un an et demi par tour de justement peut-être pour terminer et c'est peut-être ça le plus important est-ce que vous avez des retours justement d'ukrainiens est-ce que vous recevez des messages justement
3: bien sûr qu'on reçoit des messages les, les messages les plus touchants ne sont pas forcément ceux des kits parce qu'on est vraiment dans, 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 dans des un peu tendu, faut être, faut être clair. Ce sont juste principalement des photos ou des messages, même écrits euh, de temps en temps, où on, on touche aux personnes, notamment. Euh, alors, c'est un peu, un peu tendance de dire ça, mais c'est sur le fond, c'est la réalité. On touche aux ouais. enfants, et quand on reçoit des photos avec des sourires d'enfants, on travaille là et qu'on commence à coll collaborer avec une, une association de Saumur qui est. Qui revient d'Ukraine là aujourd'hui, euh, enfin qui repart d'Ukraine aujourd'hui, qui nous a envoyé des photos d'enfants autour de table avec de la nourriture autour, bah, c'est pas grand chose, mais c'est fabuleux.
8: Si vous avez en tout cas des vêtements euh, chauds euh, en bon état, eh bien
3: vous pouvez euh, les déposer ici à Annecy. Euh, c'est tous les euh, jeudis jusqu'au 30 novembre. 30 novembre. On a juste indiqué le 30 novembre parce que l'hiver est là et il faut que les choses partent avant Noël, ça c'est une certitude. En termes de logistique, on a ce qu'il faut pour, pour que ça parte dans des endroits euh, typiquement même adressés. Si quelqu'un entend ce message euh, à une famille ukrainienne, euh, qui s'occupe d'un orphelinat. Euh, on est prêt à, à, à ouvrir la discussion. L'élément important pour nous étant d'être certain de livrer dans un orphelinat et que les dons soient arrivés aux bonnes personnes. Eh bien, merci beaucoup pierre Tournemire d'avoir été avec nous. Merci Victorien. Merci Merci
0: à vous Victorien du chez RCF à Annecy et pour plus d'infos rendez-vous sur le www.5000-kit au pluriel.fr Le 18-19 Le feuilleton de la semaine et nous retrouvons à présent notre feuilleton de la semaine. Troisième épisode de notre visite au parc Vulcania à saint ours les roches dans le Puy-de-Dôme. Depuis lundi, Stéphane Marcelot a rencontré sur place les comédiens scientifiques, des animateurs et aux côtés de Frédéric Goulet, directeur marketing de Vulcania. Stéphane va prendre à présent un peu de profondeur. Accrochez-vous, c'est parti.
9: Donc On prend les escaliers, on descend. Où est-ce qu'on va Ça y est, on va dans les entrailles, Alors, Frédéric On descend au creux, enfin au fond de, des entrailles, effectivement, dans une couverture de lave. Là, Actuellement, on est encore en extérieur. On est en plein cœur du cône, donc ce cône qui est complètement doré, qui est magnifique, qui est sur lequel avec des très beaux reflets. Et là, on est vraiment déjà en profondeur. On est à 15 mètres de profondeur a priori à peu près. Donc ici, on est dans la serre. Dans la serre, on va y retrouver bah, justement cette serre qui est assez incongrue et euh, qui est plutôt très lumineuse avec euh, toute cette végétation luxuriante. La végétation, ça montre qu'après une éruption, parce qu'on est vraiment, c'est construit dans la lave et sur la lave, qu'après une éruption volcanique, la nature reprend ses droits. Et effectivement, et il peut y avoir des, des fougères qui peuvent pousser, ou d'autres, de la mousse ou des arbres. Et voilà. Et là, comme vous pouvez voir, on a nos murs. Nos murs, c'est vraiment de la coulée de lave euh, du volcan d'Amteji, qui est juste de l'autre côté de la route, et euh, qui a coulé, et qui nous permet d'avoir justement cette, cette ambiance très particulière. Aujourd'hui, pour euh, tout visiter, il faut combien de temps alors, une, journée, une journée et demie alors On dit généralement une bonne journée, mais c'est on peut approcher de deux journées, euh, notamment les journées où il y a un peu de fréquentation. Euh, c'est pour ça qu'en fait on fait des, des packages avec euh, deux jours où qu'on peut acheter également sur place des billets deuxième journée à un tarif préférentiel euh, qui permettent de revenir le lendemain ou le surlendemain pour pouvoir euh, bah, faire ce qu'on n'a pas fait et faire les choses à son rythme. Parce que nous ce qu'on veut c'est que les gens fassent les choses à leur rythme et en profitent vraiment, passent un temps vraiment hors du temps. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais vraiment qu'ils soient en immersion et que ce soit une parenthèse dans le dans l'année, dans le mois, dans leurs vacances, et, euh, et de découvrir quelque Donc, chose de nouveau.
2: Soit sur Donc là, on a
9: un nouveau terre, animateur scientifique qui va être là, et qui va attirer tout le monde, et qui, enfin deux animateurs scientifique. scientifiques. Les les le public vient de prendre place d'ailleurs. Voilà, et, nous et vont nous faire partir justement sur une aventure, à son expérience, et nous faire découvrir notre belle planète. du
4: centre de la
10: Terre, oui, de la coupe de la Terre, on en a pour une vingtaine, 20-30 minutes, et après, premier, on vous la rend. Alors, comme son indique, machine terre, on va essayer de comprendre les mécanismes internes de la Terre. En gros, qu'est-ce qu'on a sous les pieds Eh bien, on est parti. On commence cette présentation ouais. On va essayer de commencer par euh, présenter notre planète. Ah, souvent, on la compare à un fruit,
2: la pêche, parce que notre planète, elle est composée de quatre couches concentriques.
9: Donc là, maintenant, on va faire un, un petit plongeon, et puis on va aller à 2500 mètres euh, sous les océans. C'est-à-dire que nous, on va pas faire la descente en bathyscaphe qui est pleine d'aventures et pleine d'accidents, enfin d'accidents, enfin sans parler, mais en tout cas de rencontres. Et nous, on va aller directement au fond de l'océan à 2500 mètres de profondeur. Allez, je reste pas loin de vous, c'est parti Les personnes qui viennent de sortir bah, viennent de sortir d'une aventure en batiscaf. Et là on arrive sur ce mapping qui est projeté directement sur la roche volcanique. On est vraiment dans une coulée de lave. Et, euh, et puis on va voir tout d'un coup une éruption volcanique sous-marine.
0: Comme si vous y étiez, suite et fin de notre feuilleton demain à 18h50. Et pour terminer ce 18-19, un peu de musique comme d'habitude avec un concert, un concert du groupe de reggae Stéphanois Dubink à la renommée internationale maintenant qui se prépare donc au zénith pour leur fief, dont leur fief Stéphanois. 7000 places achetées en quelques semaines seulement et l'ambiance sera électrique bien entendu dans la capital du forêt et ce sera l'occasion pour eux de jouer leur album futur sorti fin septembre 2022 autour des thématiques du voyage et de la liberté comme en témoigne le titre que nous vous proposons. Aujourd'hui, Tour du
2: Monde
10: Partir ensemble Faire le tour du monde Se sentir libre Surtout vivant Nos mélodies racontent Cette liberté On casse la route ensemble, on casse les codes, on casse la scène et ses couleurs nous rassemblent. Dans ta ville on reviendra encore, tout le monde sera d'accord, on fait partie du départ. Tout ce qu'ils veulent des sensations, Et retourner c'est l'obsession. Authentique sans hésitation, la vibe nous accompagne. J'entends tous les échos et l'énergie, quand tout s'enchaîne toujours naturellement, pendant que l'on écrit pour la survie.
0: De Bink est donc le groupe de reggae stéphanois retrouvé donc au Zénith de saint même si c'est complet ce week-end. C'est la fin de ce 18-19 Régional merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous demain et demain on vous parlera d'un film, l'abbé Pierre, une vie de combat un biopic de Frédéric Tellier avec Benjamin de Lavergne dans le rôle de l'abbé Pierre le film sort mercredi prochain et pour l'occasion on se replongera sur le parcours régional du fondateur d'Emmaüs né et grandi à Lyon formé à Cré, devenu prêtre et résistant du côté de l'Isère rendez-vous donc demain avec notre grand invité qui sera le biographe de l'abbé Pierre, merci à Hugo Vincent à la réalisation de cette émission vous retrouverez Marco Henrique tout de suite pour le journal, nous on se retrouve demain 18h10
5: très belle soirée et prenez soin de vous